0: fast einen Monat gebraucht, wo ich mehrmals pro Woche eine Session gemacht habe mit meinem inneren Kritiker, bis ich angefangen habe, Antworten zu kriegen. Und einer der ersten und überraschendsten Antworten, die ich hier gekriegt habe, war, dass mein innerer Kritiker wütend war auf mich, weil ich so arrogant bin. Daran hätte ich nie gedacht. Arroganz? Warum? Die erste, eine der ersten Antworten, die von meinem inneren Kritiker kam war, du bist ein arrogantes Arschloch. Und dann war ich so, hä? Warum? Wie? Und dann kam es, und dann kam es, Du denkst, du weißt alles und du denkst, du weißt alles besser als ich. Ich sehe es halt so in
1: diesen Sessions, was passiert ist immer. Ich stelle diese Anteile raus. Es ist wie meine Family, ja, interne Familie, die im Wohnzimmer sitzt und was ich mache, ist, ich verbessere die Beziehung, die Kommunikation zwischen den Anteilen. Und umso mehr ich mir diese Anteile bewusst mache, umso mehr ich die Beziehung untereinander, diese Anteile verbessere, umso mehr ich verstehe, was denn ihre Eigenheiten sind etc., desto mehr bin ich halt im Alltag im Frieden. Wenn gewisse Dinge aufpoppen, wo ich früher emotional reagiert habe, kommt keine Emotion mehr. Wieso? Weil es gibt nichts, wo das in mir in Resonanz gehen kann mit dem, was da passiert. Ja? Sondern es ist einfach dieser Anteil, ja, der ist jetzt in Friede damit. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist schon eine Weile her, seit der letzten Folge. Es ist viel passiert bei mir seitdem, privat und auch im Business. Deswegen hatte ich nicht wirklich Lust, einen Podcast aufzunehmen. Aber jetzt äh, war es mal wieder in der Zeit. Und heute zu Gast bei mir, Dauergast, Bruder, Partner, Hobby, Psychologe, Sales Hustler daily CEO von Close.com zum Thema IFS, wir beide beschäftigen uns damit und ich habe auch einen Coach, mit dem ich dieses Thema angehe, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil am Anfang von der Folge wird Steely gleich im Endeffekt dazu was sagen, in dem Sinne viel Spaß mit der Folge und lasst es euch gut gehen.
0: Also IFS steht für Internal Family Systems. Die Grundidee ist relativ simpel. Ähm, die Grundtheorie oder Philosophie von IFS ist, dass wir nicht ein sagen mono -Mind haben, also einen einzelnen Verstand oder Geist, der einteilig ist, sondern dass wir von Natur auf mehrteilig sind, M mehrere äh, äh, Multi-Mind würde man auf Englisch sagen, keine Ahnung, wie ich es auf Deutsch beschreiben würde, aber me mehrere äh, Persönlichkeitsanteile. Und, und im IFS benutzt man ein Modell, wo man diese verschiedenen Anteile an sich so als Persönlichkeiten sieht, also tatsächlich als lebendige äh, Lebewesen, die man sich vorstellen kann. Und das können jetzt äh, bestimmte Gefühle sein, die hochkommen, bestimmte... Äh, Sensation, die man hat, das kann sich auf viele Arten und Weisen in einem manifestieren, aber man geht davon aus, dass man nicht eine einzelne Persönlichkeit hat, sondern viele, viele verschiedene anteile Deswegen sagt man auch oft, in der Umgangssprache hat man schon oft bestimmt selbst gesagt und gehört, ein Teil von mir will auf jeden Fall meinen Job äh, aufgeben und in die Selbstständigkeit und ein anderer Teil von mir hat richtig Schiss und will das auf gar keinen Fall machen. Von welchen Teilen reden wir denn da, wenn wir von verschiedenen Teilen von uns reden? Ich glaube, ähm, das ist mal die Grundidee. Wir haben alle mehrere Anteile. Und dann ist die spannende Idee oder Theorie in EFS, dass wir A, uns oft viele dieser Anteile nicht wirklich bewusst sind, dass diese Anteile in Beziehungen zueinander stehen. Und wir deshalb nicht einen Anteil als Einzelnes sehen können und sagen können, keine Ahnung, ich will aufhören mit meiner Spielsucht, sondern es wesentlich wirksamer ist zu verstehen, welcher Teil von mir hat diese Spielsucht entwickelt, aus welchem Grund heraus, wie beschützt mich diese Spielsucht oder warum macht dieser Anteil, dass ich mich nicht kontrollieren kann und immer weiter spielen muss in bestimmten Situationen. Und wenn ich jetzt diesen Anteil verändern will oder meine Spielsucht aufgeben will, was passiert dann im System, in der, in der inneren Familie? Ja, was Wer hat da was dagegen? Wer wird vielleicht in Panik geraten? Wer weiß gar nicht mehr, was er zu tun Welches hat? Welches
1: Deli hat was dagegen? Ja, ja.
0: ja. ja. Ähm, und da sich selbst oder die verschiedenen Anteile, die man hat, als eine Gruppe zu betrachten, die im Verhältnis zueinander steht und wo man nicht einen Einzel eine einzelne Person verändern kann oder einen einzelnen Anteil verändern kann, ohne dass es Auswirkungen hat auf andere. Manchmal positiv, manchmal negativ. Ja. Und das ist mal das Grundkonzept. Darüber hinaus sage ich noch eine Sache in der Theorie von EFS, die mir besonders gut gefällt. Man hat generell in EFS die Philosophie, es gibt keine schlechten Anteile. Es gibt keinen Anteil von dir, der schlecht ist, den man loswerden muss. Sondern es gibt Anteile, die tun Dinge, die sind schlecht oder wirken sich negativ auf unser Leben aus. Aber wenn man tiefer geht und diese Anteile kennenlernt und mal oft versucht, in der IFS-Therapie herauszufinden, warum tust du das, ja, warum machen wir das, kommt immer oder meistens heraus, dass jedes Anteil eigentlich eine gute Intention hat. Und die Intention ist oft verbunden mit einem, ich will dich beschützen oder ich will eine ein jüngere Version von dir beschützen. Also irgendwann mal, als du jung warst, ist irgendwas passiert, was total scheiße war oder sich scheiße angefühlt hat. In, dem, in dieser Phase war es dir und deinen verschiedenen Anteilen sehr wichtig, dass das nie wieder passiert. Und dann ist ein Teil als Beschützer, hat sich nach vorne gewagt und hat gesagt, also ich habe eine Lösung. Wenn wir X machen, dann werden wir nie wieder in so einer Situation kommen. Wir
1: flippen aus und, sch und, und, und schlagen die Leute.
0: Zusammen, das, ja, das könnte in einer eine, eine Person, sagen wir mal, du wurdest zusammengeschlagen als Kind. Ein Anteil kann vielleicht als Lösung genommen haben, wir müssen die, der Aggressivste sein, den es gibt und wir müssen andere Kinder jeden Tag schlagen, damit alle vor uns Angst haben. Das könnte der Grund sein, warum du jeden zusammenschlägst. Es könnte aber auch sein, dass mir dasselbe passiert ist und ich einen Anteil entwickelt habe, der gesagt hat, damit wir nie wieder zusammengeschlagen werden, dürfen wir so wenig wie möglich draußen sein, so wenig wie möglich mit der Menschheit interagieren, weil wir wissen nicht, wo Gefahr lautet. Und am besten werden wir ein äh, Buchwurm, der nur zu Hause ist und keine Freunde hat. Das heißt, man kann nicht Verhalten an sich betrachten und sagen, ah, das ist halt Teil seiner Persönlichkeit. Oder ach, das ist scheißverhalten, das ist ein schlechtes Kind, das schlägt einfach alle anderen Kinder. Das ist einfach aggressiv. Sondern wir müssen verstehen, wo kommt die Aggression her und was versucht sie zu erreichen. Familie verstehen, ja. Ja.
1: Lass uns direkt ein, von, Beispiel. Von, 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 ja. Ja, genau, ein Beispiel von dir, wo du selbst angewandt hast. Einfach ein Thema, was, du, was dir jetzt aufpoppt. Vielleicht kannst du dann beschreiben, was macht der Manager, was macht der Firefighter.
0: Ja, ich, ich gebe mal das erste Beispiel, das, die erste EFS Session, die ich mit mir selbst durchgeführt hatte, war auf der Autobahn Richtung Frankfurt, während ich das Hörbuch gehört habe. Und da wurde irgendwann mal erklärt, wie die Manager fungieren in einem und dann war mir sofort klar, ah, einen Manager kenne ich auf jeden Fall, das ist mein innerer Kritiker. Ja, das ist eine, eine treibende Kraft in meinem Leben. Das ist aber auch eine Kraft, die versucht, mich vor Dingen zu schützen. Ähm, dann ging es irgendwann mal später in dem Hörbuch um die Firefighter, die du aufgebracht hast. Und dann ging es so: Was passiert, was machen Leute, wenn sie Firefighter Modus sind? Äh, sie besaufen sich, sie nehmen Drogen, exzessiv Porn, äh, Porno, sie äh, essen nee, nicht schlecht. Vor. Ja, <lacht> hast du nie erlebt, kennst du nicht. Ähm, essen, exzessives Essen, äh, Carb, Sugar, alles, was einem äh, was einem sofort das Gemüt verändert ja, und unterdrückt, was tatsächlich abläuft. Das ist ein Wegrennen. Ja, ein physisches, mentales und, und körperliches Wegrennen von irgendeiner brennlichen Situationen emotional gesprochen und da war mir sofort klar, das kenne ich auch. Ja, ich habe äh, definitiv einen Teil von mir, der äh, manchmal einfach irgendwie dann äh, drei Stunden YouTube guckt und äh, zwei Packungen Schokolade frisst und eine ganze Chipspackung oder sowas. Ja, die so der, der Teil von mir, der absolut alles unterdrücken will, was passiert. Und das macht er am besten in dem Fall, wie ich es gelernt habe seit Kindheit. Es war vom sitzen und Snacken. Ja, das haben wir jeden Tag, den ganzen Tag gemacht. Sieben Tage lang. Kollektiv. Das ist ein klassischer, <lacht> klassisches Kanackenmuster. Und äh, das ist, wenn du das mal betrachtest, ist ganz klar, ich schaue fern oder in diesem Fall YouTube, weil ich will meine Gedanken nicht denken und hören. Und ich esse Schokolade, weil ich will meine Gefühle nicht fühlen. Und ich... Ja, ich will meine negativen Gefühle unterdrücken. Ja. Und da habe ich gedacht, ja okay, diese zwei Teile, die sind ja sind sehr universell, die haben viele Menschen, die kenne ich. Dann ging es im Hörbuch weiter und irgendwann mal erzählt er darüber, dass man mit diesen Anteilen Dialog haben kann. Und äh, man kann sie fragen oft, wie alt sie denken, dass man ist, weil viele von unseren Anteilen sind, Stuck in unserer Kindheit und denken, wir sind noch zwölf Jahre alt oder sowas. Und man kann sie manchmal fragen, wovor wir sie uns beschützen. Und man kann sie fragen, was würdest du denn lieber machen, als diesen Job, den du machst? Ja, also du stopfst mir Schokolade rein und äh, zwingst mich zum Fernsehen gucken, aber was, wär, was würdest du denn lieber machen, als diesen Job, wenn du irgendwas anderes machen könntest? Ja. Und da war es so, ich habe mit diesem Firefighter-Teil gesprochen, in mir. Das muss man sich ganz unspektakulär vorstellen. Ich habe mir einfach Frage gestellt und die Antwort nicht gedacht, sondern die Antwort kam. Und dann wusste ich, dass es eine authentische Antwort ist. Ja.
1: Du, hast dir diese, du hast dir diese Anteile vorgestellt und gleichzeitig auch gespürt, oder im Körper, auf deinen Körper geachtet, oder warst du nur im Kopf? Ich war ehrlich gesagt
0: im Kopf. Okay, okay. Und habe einfach eine Frage gestellt. Und
1: die miteinander reden lassen, oder?
0: Mit mir reden lassen. Mhm. Ich glaube, der, der, der Unterschied zwischen es funktioniert und es funktioniert nicht, ist ein sehr schmaler Grad. Und ich glaube, wenn du in einem, in einem State bist, wo du offen und neugierig bist und keine Erwartung hast, dann passiert einiges. Wenn ich dir jetzt sage, stell dir eine Farbe vor. Ist irgendeine Farbe aufgepoppt? Welche Farbe war es? Rot. Siehst du, die Farbe ist jetzt von deinem Unterbewusstsein gekommen. Ja? Du musst da nicht lange analysieren. Dann weißt wenn ich jetzt sagen würde... Ich hätte auch sagen können, lass dein Unterbewusstsein eine Farbe rausfinden. Das wäre aber vielleicht, würde zu einem Gedankensalat führen, wo du dann denkst, was für, was denkt denn mein Unterbewusstsein? Welche Farben gibt es denn überhaupt? Wenn ich dir sage, stell dir eine Farbe vor und du überlegst, was ist die beste Farbe und du schaust dir Farben an und versuchst zu selektieren, dann bist du im Kopf, im Bewusstsein, ja, analytisch. Aber wenn du eine Frage stellst und du siehst eine Farbe oder du siehst ein Wort oder hörst eine Antwort, dann kommt es von, dann kommt es nicht von irgendwo, ja, es regnet ja diese Antwort nicht von draußen, sondern es kommt von dir drinnen ja, und dann ist es auch authentisch. Und mir ging es so, ich habe einfach Fragen gestellt und mich gewundert, ich wundere mich, was die Antwort ist und dann kamen Antworten. Ja, mal konkret, also so, also ich habe diesen Firefighter zum Beispiel gefragt, ja, äh, wie alt denkst du, dass ich bin? Kam die Antwort, sechs Jahre alt. Ja, okay, cool. Äh, wovor beschützt du mich? Und dann kam die Außenwelt, ja. Und dann kam auch das Bild von dem Bunker. Und dann dachte ich, ha krass, ein Bunker, ein Bunker. Und dann macht es total Sinn, ein Bunker. Wenn mich die Welt oder ich selbst überwältige, dann renne ich in den Bunker, mache zu und dann kann nichts in mich rein. Ja? Dann bin ich so, ich bin sicher. Dann können dann die Bomben explodieren und dann alles passieren. Das ist, ich bin im Dunkeln, alleine und werde abgelenkt, ja? Ich ja, cool, ich hätte nie an den Bunker gedacht, wenn du, mich, wenn du mir gesagt hättest, stell dir ein Gebäude vor, was das sein könnte. Da wäre ich nie drauf gekommen. Aber spontan kam die Antwort. Und dann habe ich gefragt, wenn es einen anderen Job geben würde, den du machen könntest, ja, was wäre das denn? Kam sofort die Antwort, ich wäre lieber ein Spa. Ja, ich wäre lieber ein Ort, wo du kommst, um mehr Energie aufzutanken und dann rausgehst in die Welt, um mehr zu teilen, mehr zu geben, als ein Ort, wo du Zuflucht vor Gefahr suchst dachte ich, ja cool, ist ja ein cooles Konzept, ja, vom Bunker zum Spa, geil. Dann stellte ich wollte ich dieselbe Fragen an meinen inneren Kritiker stellen und habe gefragt, also innere Kritiker, wie alt denkst du, wie ich bin? Kam gar nichts. Ich dachte, egal, nächste Frage. Wovor beschützt du mich? ja wo Was gibt es denn da zu beschützen? Und dann kam ich da auch auf keine Antwort und dann ist mir aber in dem Moment intuitiv, ein Moment eingefallen, wo ich nachts mal einen Gedanken hatte, ich glaube, ich verliere gerade meinen Verstand. Da habe ich irgendwie crazy geträumt, da konnte ich tagelang nicht schlafen nachts und so. Da habe ich gedacht, ah, was war denn was war denn da los? Und dann habe ich einfach die Fragen beantwortet mit, ja, was ist, wenn ich den Verstand verlieren würde zum Beispiel? Ja, was wäre denn die... die ähm was wäre denn das Risiko, was würde denn als nächstes passieren? Dann war so, ja, wenn du also wenn du Verstand verlierst, dann müsstest du ins Krankenhaus oder so oder in die Psychiatrie. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich in die Psychiatrie muss, was dann? Ja, dann, dann äh, könntest du den Leuten nicht helfen und äh, deine Verantwortung nicht nachgehen und Menschen nicht supporten und etc. Und dann sage er, okay, wenn ich jetzt in der Psychiatrie bin und keinem mehr helfen kann, nichts mehr tun kann, was ist dann? Was ist so schlimm daran? Ja, dann bist du ja für alle nur noch eine Last und dann habe ich gesagt, um was ist dann? Ja, dann bist du wertlos. Und bei dem und dann bist du wertlos, habe ich einen Schmerz gespürt, ja, dann war so okay, das ist so im Herz. Und das war so ein Bullseye, ja, das ist so der Treffer. Und das war dann, wenn du wertlos bist und für alle nur eine Last, dann musst du das Leben nehmen. Ja? Dann ist dann ist das die rational nächste Schritt ist, du musst dich umbringen. Und dann war so, okay, mein innerer Kritiker will dafür sorgen, dass ich mich nie wertlos fühle. Dass ich immer so krass performe und leiste, dass ich bloß nie in einem Punkt bin, wo ich mich wertlos fühle. Okay, spannend. Und dann stelle ich die Frage, lieber innerer Kritiker, wenn du irgendwas anderes machen könntest, was viel geiler wäre, was wäre das? Was wäre denn das für ein anderer Job? Und in dem Moment, sofern hatte ich ein überwältigendes Übelkeitsgefühl. Hat mich so schlecht geworden, dass ich gedacht während ich Auto fahre. Und da habe ich gedacht, ich muss kurz zur Seite und kotzen. Ist so schlecht geworden, so schnell. Und dann habe ich, dann musste ich lachen. Dann musste, <lacht> habe ich gedacht, oh shit, okay. Habe ich nur in, in Gedanken gedacht, ist okay, wir müssen den Job nicht ändern. Ja? Wir müssen nichts ändern. Es ist okay, bleibt mal locker. Ja? Und das war der erste Moment, wo mir klar geworden ist, oh, ich, hat, ich hatte einige... Phasen in den der vorigen Wochen gehabt, wo ich manchmal so mich ein bisschen überwältigt gefühlt habe oder Übelkeitsgefühl gehabt habe. Und ich habe immer das in Verbindung gesetzt mit meinem inneren Kind, meinem Herzen, weil ich so viel mehr fühle, weil ich mehr in meine, äh, in meine, äh, was heißt vulnerable auf Deutsch, in meine Verletzlichkeit, Verletzlichkeit gehe und deswegen, das überwältigt mich. Und in dem Moment in der Autofahrt ist mir klar geworden, nein, der Teil, der sich so überwältigt fühlt oder, oder ein bisschen übel wird oder so, ist mein innerer Kritiker. Der Angst hat vor der Veränderung. Angst davor, dass ich ihn verändern will. Und das hat dann zu vielen, vielen anderen EFS-Sessions geführt. Ich tu mal zusammenfassen wo ich herausgefunden habe oder zum ersten Mal bemerkt hatte, dass sich mein Verhältnis zu meinem inneren Kritiker verändert hatte in den letzten zwei Jahren, ihm nicht mehr zuhören wollte, ihm das Wort verboten hatte, wo früher den ganzen Tag habe ich meinen inneren Kritiker gehört, habe ich in den letzten zwei Jahren gar nicht mehr gehört. Und wenn der innere kritische Stimme hochgekommen ist, habe ich oft gesagt, halt die Fresse. Ich weiß, das hilft mir jetzt gerade nicht.
1: Du, du, du hast sozusagen nicht liebevoll dem Kind zugehört oder der Person, sondern hast versucht, ihn in ein Zimmer einzusperren. Genau.
0: Und als ich dann versucht habe, bei EFS Fragen zu stellen, mit meinem inneren Kritiker zu kommunizieren, kam erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts. Und dann habe ich gedacht, ah, dieser Teil vertraut mir nicht. Ja? Weil ich habe dem zwei Jahre lang angeschrien, dass er die Schnauze halten soll. Und jetzt habe ich Fragen. Ja? Und dann... Und, mit ihr reden. Ja, und das erste Mal, als ich eine Antwort gekriegt habe, spontan, war, das geht dich gar nichts an. Ja, wo ich Fragen gestellt habe, und dann war so, halt die Fresse, das geht dich gar nichts an. Da habe ich gedacht, okay, I get it. Ja. Und es hat fast einen Monat gebraucht, wo ich mehrmals pro Woche eine Session gemacht habe mit meinem inneren Kritiker, bis ich angefangen habe, Antworten zu kriegen. Und einer der ersten und überraschendsten Antworten, die ich je gekriegt habe, war, dass mein innerer Kritiker wütend war auf mich, weil ich so arrogant bin. Daran hätte ich nie gedacht. Arroganz. Warum? Die erste, eine der ersten Antworten, die von meinem inneren Kritiker kam, war: Du bist ein arrogantes Arschloch. Und dann war ich so: hä? Warum? Wie? Und dann kam es. Und dann kam Du denkst, du weißt alles. Und du denkst, du weißt alles besser als ich. Und dann war ich so. Dann war ich baff, weil das stimmt einfach. Ja, da war ich so: Fuck, das stimmt. Stimmt, ich denke, mein innerer Kritiker hat mir nichts mehr Wertvolles zu sagen. Ich bin so, halt die Fresse, ich weiß das alles schon. Das hilft mir nicht. Aber ich hätte nicht in tausend Jahren, nicht in tausend Jahren, wenn du mir gesagt hast, du hast einen inneren Kritiker, der mag dich nicht, was könnte das Problem sein? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu denken, dass ich, dass ich eine Arroganz gegenüber meinen inneren Kritiker habe oder dass mein innerer Kritiker denkt, ich bin zu arrogant, ich denke, er kann mir nicht mehr helfen.
1: Okay, ich will gleich darauf eingehen, wie du jetzt sozusagen, weil das war ja schon, ich weiß nicht, wie du seitdem sozusagen mit dem gearbeitet hast. Aber was mich noch interessiert, du hast im Endeffekt zwei Anteile beschrieben, einmal diesen sechsjährigen, der sich von der Welt abschottet, in seinen Bunker geht und sozusagen heutzutage YouTube und dann halt snackt, ja? Und dann von dem Innenkritiker. Aber wie stehen die da in Verbindung, weil das war ja in einer Session, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja. Der, das Problem ist, oder in diesem Fall ist es so, wir haben viele Anteile. Manche von unseren Anteilen sind sehr gegensprüchlich. Ja? Da, ist, da macht der eine immer A und der andere macht immer B. Ja? Aber dann gibt es auch andere Anteile, die sind nicht nur im, im Gegenspruch, sondern die sind im inneren Krieg. Die sind Im, im EFS nennt man das polarisiert. Pol, polarisiert bedeutet, dass jeder dieser Anteile zu seinem absoluten Extrem übergeht, weil es den anderen Anteil ausgleichen will.
1: Und bei den beiden ist es so?
0: Bei den beiden ist es so. Bei den beiden ist es so und die zwei stehen noch in einem größeren Konflikt. Wenn ich, wenn mein Bunker aktiviert wird mhm. und ich quasi von der Welt flüchten will, ja, mhm. dann habe ich das Problem, dass ich diese Zeit im Bunker nicht genießen kann. Ich habe dann null Erholung. Ja? Und ich bin auch nicht komplett abgeschottet vor der Welt, weil mein innerer Kritiker steht vor dem Bunker und haut mit dem Hammer drauf und schreit ohne Ende. Das ist so, wenn ich, wenn ich sage, weißt du was, scheiß auf alles, heute chill ich, gucke mir einen Film an, ich esse Chips, ich muss heute nichts machen, ich chill mal. Während ich so chille, bin ich so scheiß angespannt. Ich, hab, ich kann keine Ruhe finden, kein Genuss kein Genuss in den Schokoladen, kein Genuss in den, in den Stand-up-Comedies, kein Genuss im sich hinlegen. Ich, hab, ich bin danach äh, angespannter und gestresster als je zuvor, weil mir dieser innere Kritiker, der ist nicht nur nicht aktiviert, der ist überaktiv, wenn mein Bunker aktiv ist. So Und das führt natürlich dazu, dass die zwei sich potenzieren. Ja? Je gestresster ich bin wegen meinem inneren Kritiker, je mehr will der Bunker reingehen und mich schützen. Und jedes Mal, wenn der Bunker reingeht und schützt, Überreagierte innere Kritiker. Die, lassen, die werfen sich nicht die Bälle zu, sondern die prügeln sich quasi.
1: Okay, okay. Und wo stehst du da heutzutage? Wie, Also, ja, erstmal die Frage: Wo stehst du heutzutage mit diesen beiden Anteilen in dir?
0: Ich sag mal, das ist ein, äh, ein Prozess. Es ist jetzt so, ich habe in den letzten Wochen primär mit meinem inneren Kritiker wieder ein Verhältnis aufgebaut. Das beruhigt den inneren Kritiker auch und das beruhigt dann auch die anderen Anteile, die da sind. Und habe angefangen, täglich so ein Journal zu führen, wo ich den inneren Kritiker auch regelmäßiger frage, wie siehst du den Tag, wie siehst du das Leben, was, was gibt es, was du willst, dass ich wissen sollte, ja, was sind deine Gedanken. Und dann kann sich der innere Kritiker ausdrücken, er wird gesehen, er wird akzeptiert, das heißt nicht, dass ich alles mache, was er mir sagt, aber er hat wieder Gehör. Ja, und das beruhigt.
1: Raum. Ja, ja. Und ja. so kann sich das Ganze ein bisschen entspannen, verflüssigen. Ja. Ja.
0: Bei dem Bunker in der letzten Zeit, wenn dieser Anteil von mir aktiviert ist, dann bin ich, dann habe ich in, den letzter Zeit, in letzter Zeit viel öfters mich hingesetzt und dann gesagt, okay, gerade überwältigt mich etwas und ich will wegrennen. Und ich danke dir, Bunker, für die Impulse, <lacht> YouTube anzumachen. Ja? <lacht> Jetzt warten wir aber noch mal einen Moment und gucken, was ist es? Und vielleicht gibt es eine andere Lösung. Weil gerade, ich gehe jetzt in das Gefühl, in Gefühl rein. Und ich hatte dem Letz, jetzt mal als letztes Beispiel eine interessante Session, wo ich mal, ähm, ich wollte unbedingt bestimmte Dinge erledigen. Ich war irgendwie richtig schlecht gelaunt. Ich konnte diese Laune auch nicht verändern mit verschiedensten Tricks und Tipps nicht. Und dann kam irgendwann mal ein unglaublich schlechtes Gefühl. Hoch und dann kam ein sehr starker Impuls. Jetzt hole ich mir Snacks, jetzt chill ich mal. Ja? So, ich habe die letzten paar Tage Gas gegeben. Das sind dann auch diese Gedanken, ja, ja diese Ausreden. Ich habe mir die letzten paar Tage richtig Gas gegeben, jetzt chill ich heute mal. Und dann wollte ich aber nicht so krass Gas geben, weil das war überwältigend, aber auch nicht mir Snacks holen. Dann war ich eine Zeit lang für so eine Stunde in so no da war ich so stuck zwischen beiden Teilen und habe irgendwie gar nichts gemacht. Ja, mich nicht ausgeruht, nicht, nichts gemacht war so ein bisschen so ähm verharrt in der Situation Habe ich gedacht, shit je länger ich nicht zu, desto schlimmer fühle ich mich desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich in ein Loch falle oder sowas, irgendwas muss ich tun aber das, was der eine Teil will, will ich nicht und das, was der andere Teil will, will ich auch nicht und zum ersten Mal in meinem Leben, das ist was, das vielleicht für andere Leute eine ganz normale Strategie, aber für mich war das ein komplett neuer Gedanke. So eine Strategie habe ich noch nie angewandt. Kam der Gedanke, was ist, wenn nicht ein Anteil gewinnen muss, sondern wenn wir einen Kompromiss finden. Ich gesagt, was ist, wenn ich mir Snacks hole und dann zwei von diesen fünf Sachen erledige, während ich Snacks esse. Und dann musste ich so lachen, das alleine hat schon mal zur Erleichterung gefühlt geführt, weil ich bin nicht der Typ Mensch, der snackt während er arbeitet oder sowas oder der überhaupt Kompromisse macht ja? bei mir ist es immer so, ein Teil ist, hat Recht, der andere hat Unrecht und wenn ich sie nicht zusammenbringen kann, dann stehe ich hier und leide bis wir den Durchbruch hinkriegen und dann bin ich zum zum Rewe und habe hab mir einen Snack geholt auf dem Weg zum Rewe ging es mir schon so viel besser dass ich gar keinen Snack mehr holen wollte aber dann habe ich gedacht, nein da war ich schon so, ich brauche keinen Snack, ich kann sofort zurück und einfach arbeiten, und dann habe ich gesagt, nein ich habe dem einen Anteil was versprochen. Jetzt mach mal einen Kompromiss. Ja. Was, ja, was habe ich mir geholt? Äh, Kinderschokolade oder sowas. <lacht> ja. So, und statt dass ich mir 20 Sachen hole und Chips, ich habe eine Tafel Kinderschokolade, ja, eine Sache, und dann bin ich zurück, habe mich hingesetzt an meinem Laptop, habe ein Stückchen Schokolade gebissen, habe angefangen an, der, an dem Task zu arbeiten. Und dann habe ich, hab ich statt... Ich habe nicht alle fünf Sachen gemacht an dem Tag, die mein innerer Kritiker unbedingt alles erledigen wollte, So, also ich habe die wichtigsten drei Sachen gemacht. Ich habe die drei Sachen gemacht, die Tafel Schokolade gegessen und ich habe so ein, quasi so ein Breakthrough hinbekommen in der Situation, wo ich normalerweise entweder mit unglaublicher Willenskraft mich gezwungen hätte, bis spät abends zu leiden und zu arbeiten oder zum Rewe gegangen wäre und mir zehn Tafeln Schokolade geholt hätte und den ganzen Abend
1: was du eigentlich früher gemacht hast, eigentlich durchgehasselt und dann durchgedrückt, durchgepusht. Ja, ja, ja. Und dann, ja, okay.
0: dann war es natürlich auch so, dass wenn ich dann die, wenn ich dann nicht mehr konnte, dann war dieser Einbruch auch radikal. Dann war, ja, ja, ja. dann war ich dann kurz mal eine Woche weg von der Arbeit ja, und habe nur Scheiße gemacht. Und das, die, diese, das ist, liegt schon lange hinter mir, aber selbst an dem Tag, wie den Tag, den ich jetzt, äh, über den ich jetzt geredet habe, es war eine neue Art, darüber nachzudenken, eine neue Art, diesen Tanz zu tanzen Mit und zu auch diese, diesen inneren Krieg bewusster zu spüren zwischen meinem inneren Kritiker und meinem inneren Bunker, wenn man so nennen will.
1: Aber die, diese, diese, an, dieser sechsjährige Anteil, ja, vor was beschützt er dich? Du hast mir das schon mal, glaube ich, erzählt, deswegen du bist du ja da schon tiefer gegangen.
0: Ich glaube, der Firefighter vom Bunker, der agiert und versucht mich zu schützen von dem Gefühl des Überwältigtsein. Ich bin überwältigt, ich fühle mich überwältigt. Okay, ja. Natürlich führt mein innerer Kritiker mich oft zu dem Punkt, dass ich mich überwältigt fühlen könnte.
1: Genau, das Überwältigende, dass der sozusagen, diese. du hast irgendwas erlebt, was so überwältigend war, dass der in diese Position gegangen ist. Du hast ja gesagt, der ist sechs Jahre alt oder irgend sowas. Yeah. Das hat also mit einer Geschichte zu tun, die du erlebt
0: hast. Hundertprozentig. Mit diesen, hinter jedem oder unter vielen Anteilen, ob das jetzt ein, ein Firefighter ist oder ein Manager, steckt ein inneres Kind, das wir ins Exil geschickt haben. Weil wir in der Kindheit irgendwas erlebt haben, was sich so überwältigend angefühlt hat, dass wir intern gedacht haben, wir sind dem Tod nahe. Ja, wenn du als Kind... Herzensgebrochen gebrochen bist oder in Scham. So, in diesem Fall ist es so, ich kann dir das nicht beantworten. Ich weiß es noch nicht. Nein, ich kann es nicht sagen. Was meine äh, inneren verletzten Kinder angeht, ja, die im Exil sind, da kenne ich eins sicher und viele noch nicht so gut. Ja. Ähm, ich kann dir das gar nicht sagen, genau auf das Erlebnis, das mich vor dem, vor dem Überwältigtsein schützen will. Aber ich kann dir sagen...
1: Das ist aber jetzt... Weil ich mache ja schon Coaching in die Richtung. Ich gehe auch gleich drauf ein, sozusagen... So eine Session, was mir da schon passiert ist. Das hast du... Willst du jetzt mal machen, mal anfangen? So ein IFS-Coach, sag ich mal. Aber davor hast du es noch nicht gemacht. Da habe ich mich gefragt... Wieso hast du das... Bist du das noch nicht angegangen? Ja? Einfach... Das würde mich interessieren, dass du sagst, Warum nicht
0: angegangen, dass ich kein Therapeut. Ich habe ähm, mehrmals recherchiert und geguckt, wer könnte ein guter EFS-Coach oder Therapeut sein. Der letzte, oder? Nee, schon vor Monaten. okay. Aber da früher
1: nicht so vor. Ich sag mal, das ist jetzt. Ja, okay. Also.
0: Du willst auf was Spezielles hin. Warum magst du keine Coaches oder so? Oder warum gehst du nicht zu Coaches?
1: Nee, nee, nee. Ja, mich. Was dahinter steckt, ist so, du. Du bist so einer, der selber viel immer entdecken will, erkunden will, neugierig ist und so. Und die Frage dahinter ist so, wieso hast du nicht schon viel länger einen Coach geholt, mit dem du an diesen Themen ähm, gearbeitet hast. Und übrigens, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe einen Kollege, der hat einen IFS-Coach aus den USA. Mhm. Muss ich dich auch mal connecten. Weil ja. du mich doch,
0: äh Connecte mich mal. Ich schau, ähm, bei mir ist es so, dass ich... Für mich ist es wichtig, in den meisten Sachen erstmal selbst mit dem Thema zu spielen und es zu erfahren und zu entdecken, um zu sehen, ist es etwas, wie tief will ich da reingehen in das Thema. Wenn ich mal tiefer in dem Thema bin, suche ich mir normalerweise Leute, von denen ich lernen kann. Aber es ist oft auch so, dass ich erst, wenn ich mehr weiß von dem Thema, dann weiß ich, was für eine Person ich brauche oder will, dass sie mir hilft. Und ich habe es schon sehr gerne, ich, ich kann nicht von jedem lernen, ich kann nicht mit jedem zusammenarbeiten, genauso wie in meiner Firma, wir stellen nicht so einfach ein, wie ich früher eingestellt habe oder wie, wie viele andere Leute, äh, viele andere Firmen einstellen, jeder hat seine eigenen Standards, aber wir, sind, wir tun uns relativ schwer einzustellen, wir sind sehr, sehr selektiv, deswegen haben wir auch extrem gute Resultate, in was für ein Team wir aufgebaut haben, wie lange Leute bleiben, wie produktiv Leute sind. Das heißt für mich ist Recruiting oder so ein Coach finden, was das kann, mich ein Ja brauchen. Es kann sein, dass die erste Person richtig ist.
1: Das ist vielleicht das, worauf ich äh, hinaus will. So, ja, das ist spannend, weil ich das irgendwie anders angehe. Ja? ja, ja. ja du gehst es komplett anders an. Ja, ja. Wie gehe ich es an?
0: Du bist jemand, der super gerne von, von Menschen mit Menschen lernt. Du bist auch jemand, der extremst enthusiastisch ist mit Menschen. Sehr früh. Mhm. Ja, du siehst was, das gefällt dir an der Person. Ich geh gleich. Und dann, bist, und dann hast du eine Lupe, die vergrößert das, was du magst mhm. und du hast einen, einen, einen schwarzen Edding, mit dem löscht du alles aus, was gerade nicht zu diesem Thema passt. Über lange Zeit redefiniert sich das und du siehst die gesamte Person, weißt die Guten, die Schlechten, aber am Anfang siehst du nur die Guten sein. Du bist immer begeistert. Ja, 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 auf jeden Fall. So, aber manchmal
1: geht es auch noch einem Tag. Das kann schon mal das sein. Schon mal aber sein aber ja. das ist die Dynamik. Ja, ja, ja. Du bist sehr begeisterungsfähig. Für mich, ja, für mich ich teste schon, äh, bevor äh, ich teste on the go und dann teste ich halt drei Leute aus und schaue und lerne sozusagen damit und dann die vierte Person passt vielleicht. Du schaust davor dir das erstmal genauer an und dann du bist viel kritischer. Ich glaube, du bist, du bist kritischer als ich. Ich
0: bin sehr viel kritischer als du, ja, du kritischer. Ähm, aber in manchen, äh, in, Vor und Nachteil, ja. in manchen Situationen verlangsamt mich das, aber in anderen Situationen beschleunigt mich das, weil ich... Es ist nämlich nicht immer so, dass, jetzt mal, dass man, wenn du jetzt sagen würdest, in jedem Thema, was mich interessiert, habe ich eine Historie von zehn Coaches. Ich fange immer mit irgendeinem an und dann gehe ich zum Besseren, Besseren und Besseren und dann irgendwann mal, sondern... Du
1: machst gewisse Fehler nicht, ja. Du bespringst gewisse Level dadurch, wo der andere vielleicht stuck ist da auf den Level.
0: Und es ist einfach nicht praktisch in der Realität, wenn es tatsächlich so wäre, dass die, der Alternativ-Steli zehn verschiedene Lehrer auffinden würde und deswegen sich nicht Gedanken machen muss, wer der erste Lehrer ist. Stimmt. Ja? Aber in der Realität wird es nicht passieren. In der Realität habe ich einen Lehrer gehabt zum Thema Hypnose, und dann hatte ich einen Lehrer zum Thema äh, IFS, und dann hatte ich einen Coach zum Thema äh, Startup-Investment. Ich habe nicht 30 Coaches herausgefunden. Jetzt, wenn du mir sagen würdest, bei jedem Thema holst du dir 10 Leute und du bist einfach zack, 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 bis du den richtigen findest, finde ich das auch eine geniale Strategie. Aber in der Realität machen das Menschen nicht. Ja? Die gehen nicht so, so deep sondern sie haben sich einen Coach geholt, dann erzählen sie jedem: Ja, ah, das ist der krasseste Coach, Hypnose, du solltest zu dem gehen, der ist richtig geil. Und sechs Monate später gehen sie vielleicht nicht mehr zu der Person. Ja? Und nett, nett, man kann von jedem was lernen. Ähm, aber ich umgebe mich, ich bin kritischer mit, von wem ich was lernen will.
1: Ja, du bist, du, du bist, du bist kritischer als ich. Hundertprozentig. Ja, ja. Und misstrauischer als ich. 100 ja, das ist spannend, weißt? Die so, die, äh, bei manchen Sachen sind wir total ähnlich, bei anderen total komplett verschieden. Deswegen, das war gerade so, ein, so eine Reflexion im, im Gespräch, ja, um das nochmal zu greifen.
0: Jetzt erzähl mal von deiner frau mit im Coach, das ist nämlich spannend. Jetzt mal die andere Seite, ein komplett anderes erleben. Genau. Ähm
1: Ich überlege gerade, welche Session ich sozusagen auf welche Session ich anknüpfe.
0: Mal auf die letzte.
1: Auf die letzte Session, okay. Ja. Also ich mache es immer im Endeffekt per Zoom, ja? mit dem mit dem Klaus zusammen und ja, das ist jetzt aber schon, also es sind schon ein paar Themen, aber mhm. <lacht> um, ja wie <lacht> <Du> Wichser. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich bin in das Thema rein und eigentlich bin ich rein mit dem Anliegen, dass ich gesagt habe, hey, ich hab, bin jetzt seit einigen Monaten von meiner Freundin getrennt und bin sozusagen mit diesem Anliegen reingegangen und das Lustige ist schon, als er mich gefragt hat, was ist dein Anliegen? habe ich angefangen direkt, ich habe den Analytiker von mir rausgeholt. Ich habe schon direkt alles erklärt, analytisch von zehn verschiedenen Blickwinkeln und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Meine Mutter, meine Oma, ah, da diese äh, Situation. Und dann war der erste Satz so von ihm, was hältst du jetzt mal davon, wenn wir den Analytiker nehmen, den sofern der Analytiker und ich wohne ja neben dem Wald oben, in Gablenberg und er so, ja, schick ihn doch mal in den Wald. Aber wo würdest du ihn hinschicken? Ich so, ja, der soll spazieren gehen in den Wald. Okay. Und dann ging es los, direkt sozusagen vom Kopf raus, ins Feeling. Und dann hat er gesagt, okay, wo, wie fühlst du dich denn? Wo fühlst du das? Und war das eher so in der Region, dass ich gesagt habe, ja, das ist schon so Bauch, Brust zusammen. Ich fühle einfach so eine gewisse Schwere das ist ja, was ich vor zu dir meinte, jetzt gerade habe ich eine extreme Leichtigkeit, ja. Ich mache im Endeffekt immer nach Intuition, manchmal mache ich nach zwei, drei Wochen wieder eine Session. Und manchmal habe ich Monate Pause, ja, weil ich einfach so mit mir selber arbeite. Und auf jeden Fall ging es dann darum, dass ich gesagt habe, okay, ich fühle so eine Schwere, es war vor ungefähr, was war das? Ja, ich würde sagen, vor dreieinhalb Monaten war die letzte Session. Und da merkt man, wie lange die jetzt zum Beispiel her ist, weil ich danach extrem viel mit mir selber gearbeitet habe. Und jetzt zur Zeit wieder, also extrem, extrem äh, Leichtigkeit habe, mich super fühle, aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, diese Schwere, und dann hat er gesagt, okay, wenn du diesen sofern der diese Schwere spürt, mal rausstellen würdest, wo würdest du denn in den Raum hinsetzen? Ja, und ich so, ich glaube, ganz ehrlich, weil ich sitze auf der Couch und ich habe mir so links von mir auf die Couch gesetzt, wo so das lange Ende ist. Ich so, der sitzt nicht mal, der liegt da, der ist total schlapp. <lacht> und dann ging es im Endeffekt darum, Wieso fühlt, also, was kommt hoch, wenn er sich so fühlt? Es würde jetzt extrem in die Tiefe gehen. Ich glaube, too much. Ich tue mal den Bogen sparen, im Endeffekt, dass später nicht nur dieser Anteil da saß, sondern auch meine Oma und meine Mutter im Raum. Ja? Das heißt, er holt auch manchmal andere Leute mit in den Raum. Und dann war noch ein Anteil von mir im Raum, das ist so ein eiskalter Business-Typ. Ja, der schon öfter auch so aufgepoppt ist, der so wenig Emotionen hat. Ja. Und im Endeffekt ging es bei der Session darum, dass dieser Anteil, der diese Schwere hat, so stark mit meiner Mutter und meiner Oma verbunden ist und meine Mutter ja, zu dem Zeitpunkt, sich um meine Oma gekümmert hat, die extrem, sage ich mal, im Endstadium war, 92 Jahre alt, oder ne, 93, wäre jetzt 94 geworden. Und dieses, ich hatte immer, das ist jetzt mega interessant, ich hatte immer das Feeling, und es war dieser Anteil, ich muss sozusagen supporten. Ja, meine Mutter supporten, meine Oma supporten. Ich hatte da wie so einen Auftrag. Ja, das hatte ich schon mit einer anderen Session, kam das hoch, so einen äh, familiären Auftrag, der einfach da ist, ja? woher der auch immer kommt. Und, es wird jetzt auch zu tief gehen, auf jeden Fall, ging es dann in der Beziehung, dieser Anteil, mit meiner Mutter und meiner Oma, und, während, dieser Session, bin ich müde und müder geworden. Also richtig erschöpft geworden, und ich habe, gleichzeitig, während ich sozusagen diese Kommunikation hatte zwischen dem schlappen Anteil, der links vor mir saß und mir gegenüber, meine Oma, meine Mutter, wie gesagt, müde, müde und mein Herz, ja, auf der Herzrhythmus habe ich richtig Druck gespürt. Und wie gesagt, die Session, das würde jetzt viel, viel zu tief gehen und vielleicht auch zu too much. Was passiert ist, ist, dass dadurch, und das habe ich sehr, sehr oft, wenn ich solche Sessions mache, dadurch, dass diese Anteile rausgestellt werden, die Beziehung zwischen den Anteilen, ja, ähm, kommen zwar krass Emotionen hoch, aber danach, manchmal nach einem Tag, manchmal nach drei Tagen, bei der Session war es so, ich habe vier Tage gebraucht, ich hatte das noch nie zu regenerieren, ja, da komme ich auch gleich nochmal drauf, wieso, weil das wird noch intensiver. Ähm, und das Spannende ist, mein Opa wurde noch mit reingeholt und den habe ich nie kennengelernt. Ich habe nur Bilder von ihm gesehen und seine Energy gegriffen. Ja? So wer es der für ein Typ im Endeffekt war. Und Der kam dann auch mit ins Spiel und über die Zeit in dieser Session hat sich das, hat sich gewisse Dinge lösen können. Obwohl ich mich extrem schlapp gefühlt habe. Ja? Aber es haben sich Dinge gelöst. Und manchmal ist es so, da habe ich neun Anteile von mir im Raum. Ja? Und dann kommt mein Vater, meine Mutter mit rein. Also es ist krass, wie viele Teile dann da miteinander kommunizieren. Was dann passiert ist, jetzt nun mal, ich hatte die Session, an dem Tag ruft mich meine Mutter an, dass meine Oma ist gestürzt und ich muss, äh, sie kann nicht ins Krankenhaus wegen Corona und ich muss ins Krankenhaus. Da war ich jeden Tag bei ihr und durch die Session war mir auch nochmal bewusster, als ich dann immer bei ihr war, Jetzt ja, hat gar nicht mehr richtig gerafft, aber ähm, diese Bindung gespürt ja, und diese, diese, wie dieser Anteil, was für eine Verbindung der mit ihr hat, weil es war wie mein, ist wie meine zweite Mutter. Wie gesagt, vier Tage lang habe ich mich extrem schwer gefühlt und war gar nicht so richtig da und dann konnte sich das lösen. Ja. Und meine Oma ist dann heimgekommen, ein paar Wochen später ist sie gestorben. Ja. Anfang Mai ist sie gestorben. Und 14. Mai. Und das Krasse ist, ich war eine Woche wie, also so in Trauer und so dead ja und war voll in diesem Anteil drin. Dadurch, dass ich aber die Session gemacht habe, nachdem ich da raus war, habe ich gemerkt, wie so eine, eine gewisse Last von mir gegangen ist, ein gewisser Anteil, der hat dann dieser Anteil im Endeffekt, diese Ruhe bekommen und war viel erleichterter, ja. weil es natürlich auch meine Oma hatte gelitten, etc. Also da war extrem viel Energy gebunden in dieser Dynamik das ist jetzt auch was ich anfangs zu dir meinte dass ich jetzt eine extreme Leichtigkeit spüre auch weil es meiner Mutter ja viel besser geht weil es war eine ganz krasse Belastung für sie ja und das krasse Bruder seitdem das ja passiert ist jetzt für mich Stuttgart ich war immer wenn mich jemand gefragt hat ja wieso bist du nur aus Stuttgart meine Family es war ganz eindeutig meine Family und es war für mich auch klar. Und ich, obwohl ich vielleicht manchmal gerne in anderen Metropolen ge gerne gelebt hätte, ja, sie war viel unterwegs, klar, aber trotzdem, ähm, war das so ganz eindeutig, dass ich jedes Wochenende zu meiner Family gehe, zu meiner U äh, Mutter, zu, meine, zu meiner Oma. Ähm, ja, das, ich bin jetzt gar nicht so tief gegangen über diese Session. Weil es würde zu weit gehen. Ich glaube, die ging fast zwei Stunden. Ja? Ich glaube.
0: Kannst du vielleicht eine Sache herausstecken? Ähm, War es ein Erlebnis in der Kindheit? War es ein Schmerz? War nee, 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 es ein Puffigkeit, gab es Nee,
1: nee. Nee, es ist eher, also da sind wir nicht zu deep dann gegangen in diese Thematik, wo jetzt das genau herkommt oder so. Es ist eher so ein, als wäre es wie so ein gewisser Auftrag gewesen in der Familie, der über Generationen weitergegeben wurde. Ja, da ist so ein Generationsthema. Es war jetzt nichts, was ich irgendwas, was ich erlebt habe oder sonst was. Da war einfach eine, ist eine starke Bindung und ich glaube, dieser Anteil hat einfach sehr stark darunter gelitten. Ja, der konnte sich davon nicht abgrenzen etc. Ja. Ähm, der hat zu stark die Energy aufgenommen. Generell mal vom Konzept, wenn diese Anteile rausgestellt werden, macht es schon, ist der kreiert Raum und ich habe normalerweise danach, fühle ich mich oft sehr leicht, habe viel mehr Verständnis über mich selber.
0: Lass uns darüber mal ganz kurz, ja. lass mich da mal ganz kurz einhaken weil ich stelle mir das so vor, ich stell mir vor, wie sich das jemand anhört und der sich denkt, was labern die? Was? Die habe ich dann da rausgestellt? Ja, ist ja fair. fair, weißt du, ist ja, nicht, ist ja nicht ein Fahrrad aus dem Keller. Also wie, hä? Oder auch ich, wenn ich dann erzähle, ja, dann habe ich den einen Teil gefragt, was ist und dann sagt er, ist Bunker und bla. Also was labern die? Ja. <lacht> Es ist oft schwer zugänglich.
1: Ja, vielleicht gleich dann.
0: Es ist immer so
1: ein, du fängst mit einem Gefühl an. Du hast ja irgendein Issue, irgendein Anliegen. So, ich habe jetzt dieses Gefühl, diese Schwere. Dann stelle ich diesen Anteil raus. Und oft wird dann auch gefragt, wenn man da ins Detail geht, mal, hey, wie, wie sieht der Teil aus? Ja? Ähm, wie alt ist dieser Anteil? Wo guckt dieser Anteil hin? Wenn mehrere im Raum sind, wie gucken die sich gegenseitig an? Und es ist sehr lustig, ja. Dieser Anteil ist eher so ein gemütlicher, bisschen dickerer Anteil, ja. Und das ist bei mir, dadurch, dass ich halb Palästinenser bin, halb Deutsch, es ist spannend, was für Anteile ich halt in mir habe, ja. Anteile von meiner arabischen Seite und Anteile von meiner deutschen Seite und die so, sag ich mal, ambiguous, so oder so, so 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 unterschiedlich sind ja dass die sich erstmal gegenseitig akzeptieren müssen Ich hatte eine Session, ja wo mein arabischer Anteil der aus dieser Familie kommt die sehr kämpferisch also sag ich mal die sich immer durchsetzen musste kämpfen musste ähm, wo es sehr dominante crazy Charaktere gibt, wo ich auch sehr, von, von, sag ich mal, von meinem Vater und von Onkeln sehr, weiß ich dieses klassische arabische, männliche, bam, äh, erzogen wurde. Und dann habe ich diesen deutschen Anteil, der so von meiner Mutterseite, die so total liebevoll, caring, ähm, und so verständnisvoll, empathisch, so einen grünen Anteil. Und der andere ist, das sind so unterschiedlich. Und jetzt kommt in dieser Session kam raus, dass dieser arabische Anteil sozusagen, weil ich diesen Anteil als schwach deklariert hat. Und wenn ich zu arg in dem Anteil war, habe ich mich oft schwach gefühlt. Und in der Session habe ich sozusagen umgepolt, dass der Anteil nicht schwach ist, sondern liebevoll. Und habe ihn nach, ich habe ihn wertiger gemacht. Davor war er unter diesem einen Teil, ja, danach waren die auf der gleichen Ebene. Und dann zum Beispiel passiert es, dass der Anteil, der dann neben mir sitzt, der verändert dann seine Körpersprache. Wenn du ihn, weil das ist so echt. Man stellt sich das dann so vor, man sieht die dann schon im Raum, weil man immer detailliert reingeht, was haben die an? wie sieht, die, sieht dieser Anteil von mir aus, etc. Und dann verändert er seine Haltung, wird lockerer ja, und der Klaus fragt mich dann auch immer, und wie fühlt er sich jetzt? Wie fühlst du dich jetzt? Wie guckt er jetzt? Wie sitzt er jetzt da, dieser Anteil? Und es ist spannend. Das ist eigentlich, deswegen ja auch Internal Family System, das ist, ich stelle mir das immer so vor wie eine Familie, die einfach im Wohnzimmer sitzt und miteinander redet. Und jetzt gibt es halt Familien, die können gewaltfrei kommunizieren, können aufeinander eingehen, verstehen die Unterschiedlichkeiten voneinander, ja, lassen dem anderen Raum und dann gibt es halt Familien, da gibt es nur, wenn gewisse Themen hochkommen, gibt es <lacht> Kriege, ja? die flippen alle aus und ich, ich sehe es halt so in diesen Sessions, was passiert ist immer, ich stelle diese Anteile raus, es ist wie meine Family, ja? interne Familie, die im Wohnzimmer sitzt und was ich mache, ist, ich verbessere die Beziehung, die Kommunikation zwischen den Anteilen und umso mehr ich mir diese Anteile bewusst mache, umso mehr ich die Beziehung untereinander, diese Anteile verbessere, ähm, umso mehr ich verstehe, was denn ihre Eigenheiten sind, etc. Desto mehr bin ich halt im Alltag im Frieden. Wenn gewisse Dinge aufpoppen, wo ich früher emotional reagiert habe, kommt keine Emotion mehr. Wieso? Weil es gibt nichts, wo das in mir in Resonanz gehen kann mit dem, was da passiert. Ja? Sondern es ist einfach dieser Anteil, ja, der ist jetzt in Friede damit. Und ich glaube, das ist ja, wenn wir von Inner Mastery reden, ja, wenn wir von Lebensqualität reden, ja, es ist ja das, was wir wollen, ja, diese Inner Peace zu haben, mit sich cool zu sein, in verschiedenen Situationen auch. Ja, vielleicht bin ich jetzt cool, wenn ich äh, auf der Arbeit bin, weil da bin ich in der Rolle... Des, des Chefs, aber dann bin ich bei meiner Familie und ich fühle mich total unwohl immer und ich kann mit denen nicht in Beziehung gehen, richtig, weil mein Herz verschlossen ist. Ja, wieso? Weil vielleicht ein gewisser Anteil noch gewisse Issues hat, etc. Da ist halt ein Riesengeschenk dahinter. ja. Und, sage ich mal, durch diese Arbeit, durch dieses Coaching, finde ich, kann man Step by Step die Liebe zu sich selber, ja, weil man sich mehr selber annehmen kann, seinem Selbstwert, die Liebe zu sich, ja, einfach da mehr, deeper mit sich gehen, ja, so würde ich es jetzt mal aus meiner Sicht beschreiben und ich mache das auch nicht mit, sage ich mal, Pressure, sondern auf natürliche Weise, das heißt, jetzt habe ich es Monate nicht gemacht, easy, vielleicht mache ich es dann jede, jede zwei Wochen mal wieder, ja, das heißt nicht, dass ich nicht an mir arbeite in der Zeit, aber ich mache, ich mache das, vielleicht habe ich jetzt zwei Wochen gar keinen Bock an mir zu arbeiten, ja, so Step by Step immer. Wie das Feeling, wie es kommt. Bei mir ist es so, wenn was aufpoppt, was mich emotional reagieren lässt, dann gehe ich so deep mit mir, dass ich die Root Cause davon herausfinden will. Es kann sein, ich denke darüber drei, vier Wochen nach. Ja? Aber dann habe ich es rausgefunden, und bin mit mir wieder clean. Ich tue nichts im Endeffekt, was aufpoppt, in den Keller schieben. Ja. Ich sag zu der Sache, ja, setz dich mal in die Küche, nimm mal einen Drink und wir reden später. Okay, das mache ich vielleicht. Aber ich, ich tue keine Anteile von mir oder Sachen, die hochkommen, wegsperren. Ja? Und deswegen würde ich sagen, dass deswegen bin ich gut im Balance mit mir, mit meinem Körper, mit mir, ja, du kennst mich, ja, easy. Um,
0: Schon. Eine Sache, die, wir, die uns verbindet, über die wir schon oft gesprochen haben, ist ähm, Vielschichtigkeit. Ja? Divers, wie du es manchmal nennst. Ja? Äh, jemand sein mit vielen Gesichtern, vielen verschiedenen Anteilen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine deiner Stärken, ist, dass du, mit, dass du vielschichtig und vielseitig bist und all diese Seiten und Schichten auch feierst. Das ist eine deiner größten Stärken. Und ich denke, für jemanden, der sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hat, jetzt heute von uns hört, irgendwie habe ich auch noch in mir eine Familie, nicht nur draußen. Das ist ja noch schrecklicher, ja. Jetzt, ich kann mich mal, ich verstehe nicht mal den einen Steli, jetzt bin ich da könnte ich hunderte von Stely sein, Intern ist ja scheiße. Ähm, für jeden, der das zum ersten Mal überhaupt dieses Konzept von Archetypen von, dass wir vielschichtig sind, dass wir viele auch Anteile in uns haben, die wir durch unsere Vorstellungskraft auch Namen geben können. Charaktere, Klamotten in den Raum irgendwo positionieren, die im Verhältnis zueinander stellen, das sind ja alles Dinge, da sagt jetzt vielleicht jemand, das stellt ihr euch doch nur vor. Genau, ja, das ist ja auch die Idee hinter <lacht> der ganzen Sache. Ja. Äh, wenn man nicht mehr weiß, was man sich vorstellt und was tatsächlich da ist, dann hat man psychologisch vielleicht <lacht> kleine Herausforderung. Aber solange man sich das vorstellt, man kann sich vorstellen, was man will. Ja, wenn es einem hilft, sich besser zu verstehen. Und es tut es oft. Ich glaube, die Grundidee, sie, dass keiner von uns, eindimensional einschichtig ist, eine Unit, ein Blob, Metall, Stahl, Stein, ein Ding, ja? sondern dass wir alle aus vielen, vielen verschiedenen Seiten bestehen und dass dadurch vielleicht uns ein besseres Verständnis für uns selbst offenbart wird, weil die meisten Konflikte, die wir mit uns haben, sind Konflikte, die uns total verwirren. Warum tue ich mit einer Hand putzen, dann ich mit der anderen Hand alles dreckig mache. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Warum, warum, warum mache ich das? Warum will ich auf der einen Seite A, aber auf der anderen Seite will ich auf gar keinen Fall A? Ja, was ist los mit mir? Diese Dinge werden einfacher verständlich und können dann einfacher verarbeitet werden, wenn man vom Mono-Mind-Modell, ja, ich bin eine Sache zu, es gibt, ich habe viele Anteile, wenn man zu dem Modell umschwingt
1: vor allem, was ich oft beobachte, zwei Sachen, erstens, Personen verwenden extrem viel Energie, indem sie diese Teile dann managen, ja, dieses, hey, der eine Teil wird immer aggressiv, ja, ich sollte nicht aggressiv sein, weil dann passiert wieder XYZ, ja, und es kreiert Probleme, aber gleichzeitig habe ich doch dieses Gefühl, ja, und dann ist dieser innere Dialog, dann hat man diese Anspannung in sich, man hat diesen Konflikt in sich. Und das Zweite, was ich noch beobachte, ist, dass wenn Leute dann über Probleme reden, ist die, die machen Gulasch. Ja? Das, das ist dann eine Suppe und dann ist es schwierig, es zu, wirklich zu durchdringen, zu verstehen. In dem Moment, wo ich aber diese Anteile habe und auf einmal merke, okay, dieses Problem ja, oder diese Thematik gehört zu dem Anteil, und diese Thematik zum anderen Anteil, ja, dann habe ich schon eine ne Entwirrung dieses Problems gemacht und dann kann ich, kann Dialog passieren, ja, zwischen und Raum geschaffen werden. Und man kriegt eine ganz andere Perspektive. Ja. Ähm, also es ist auch im, im Business, weißt du, wenn Leute versuchen, die haben ein Problem, aber eigentlich sind es fünf Probleme. Ja, dann sage ich, was ist denn das Hauptproblem? Lass uns mal die anderen vier isolieren und nur über dieses Problem reden. Und wenn wir über dieses geredet haben, ja, dann gehen wir zum Nächsten und isolieren das. Und auf einmal entwirrt sich das total. Und für mich ist es das, das Gleiche mit diesen Persönlichkeiten. Okay, lass uns mal nur isoliert da, dahin schauen. Und dann dahin. Und dann auf einmal kriegt man eine ganz andere Perspektive. Deswegen finde ich das mit diesen Anteilen einfach, weil das so viel Raum in einem schafft, Sag mal so,
0: klasse Konzept. <lacht> ja. Also, dazu kann ich nichts hinzufügen. Ja, da ist absolut recht. Ja. Es ist auf jeden Fall ähm, entwirrend. Stell dir vor, du bist ein ganzes, du hast ein Dorf, da leben 50 äh, Leute und alle denken, sie wären dieselbe Person. Es wäre leicht verwirrend, was dann abläuft. Ja. In dem Moment, wenn du zurück treten kannst und siehst, oh wow, da sind ja viele, viele verschiedene Anteile in mir und es ist ganz klar, dass die andere Sachen wollen und es liegt an mir, diese Anteile kennenzulernen, zu verstehen und dann zu leiten und zu integrieren, ja dass es ein geiles Team wird, dass es ein schönes Dorf wird, dass hier eine gute Kultur herrscht, statt dass ich die Hälfte verbanne, äh, dann so tue, als wäre die andere Hälfte nur eine Person und dann kommt die verbannte Hälfte immer wieder raus nachts. Und, und du brauchst so viel Polizei. Ja. ja, weil es gibt Verbrechen natürlich. Es wird immer wieder gibt's Rebellenattacken. <lacht> <lacht> und äh, es herrscht der totale innere Stress. Und jedes Mal, wenn du verstehen willst, was läuft eigentlich ab, ist die Antwort unmöglich zu erfahren, weil du denkst ja, es ist nur eine Person, die hier im Dorf lebt. Ja? Was, na, wer greift da wen an? Was gibt es da für Kriege? Was gibt es da für Probleme? Es ist total unverständlich. Da ist unglaublich viel Power drin und Entwirrungsmöglichkeiten. Das ein Buch,
1: was dir am meisten, ist das von dem Schwartz? Vom, ja, das gibt es auch auf Deutsch. Ja. Ja. Die gibt es auch auf Deutsch. Wie heißt der nochmal? Ich weiß nicht.
0: Schwartz ist der letzte, also sein Nachname, den ersten, Richard. Richard äh, Schwartz ist sein Name. Der hat ähm, einige Bücher. Ich würde, erstmal, ich würde generell mal zwei Bücher empfehlen. Das eine ist äh, das Internal Family Systems. Ähm, ah, hier ist es: Internal Family System Therapy Buch. Das ist auch von ihm geschrieben, ja, von Richard Schwartz, das gibt es auch, ja. auch auf Deutsch. Und dann das andere Buch, was ich schwerstens empfehlen würde, ist das Buch ähm, Greater, uh, Greater Sum Than Our Parts, Greater Than the Sum of Our Parts, das ist auch von Richard Schwartz. Das Kann man sich in Audible äh, reinziehen, das ist eigentlich ein Online-Kurs von ihm, ja, ähm, das ist nicht so lange, was, was, ist, was steht hier? Sechs Stunden. Aber es sind sieben Stunden, sechs Stunden Minuten. Das sind prinzipiell mal sieben Stunden Therapie mit ihm. Ja, er erklärt Sachen und dann macht er eine Meditation mit dir. Dann erklärt er was und dann macht er eine Übung mit dir. Super spannend, sehr, sehr schön.
1: Und hier ist der Affiliate-Link. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: ja, aber die zwei Bücher können wir wärmstens empfehlen. Ja.
1: Gibt noch was zu
0: sagen? Oder? So, nachdem wir das alles entwirrt haben, gibt es gar nichts mehr zu sagen. Ja. Alles klar. In dem Sinne, tschüss. Ja.
1: Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.